0: Caríssimas e caríssimos, eu estou ao vivo e acabo de perceber aqui que eu fiz uma pequena bobagem, eu deixei aqui esse pequeno banner, vamos ver como é que eu tiro isso daqui, 3, 2, 1, esse banner do Desaprenda não necessariamente deveria estar pronto, agora estamos ao vivo. Vou aproveitar o coffee break, René de Paula Júnior falando aqui, é, eu estou acompanhando remotamente um evento do MIT chamado Future Compute, né, e é um evento que eu adoraria estar a, acompanhando presencialmente, eu acabei de quando foi no final do mês passado participar do MTech Digital no MIT, naquele mesmo espaço? Então, agora, quando eu vejo o palco, pelo menos eu tenho uma lembrança mais firme. Eu já compartilhei com vocês aqui a minha cobertura do MTech e acabei de assistir três palestras agora, né, muito interessantes. A primeira delas foi de um cara da, da AMD, né, que faz processadores, falou um pouco sobre eficiência, o quanto eles estão conseguindo bater as metas em termos de eficiência. Ok. Ok. Legal que o, media, o formato deles é bacana, o mediador sabatina o cara depois, abre espaço para perguntas e ele sabatinou justamente sobre como foi a colaboração durante a pandemia, como é que eles conseguiram inovar mesmo remotamente. Resposta satisfatória, Vê um cara da Linux Foundation, também falou sobre a questão de segurança, é lógico que tem que falar... É, comentou um pouco do de, até do ativismo de gente que está aproveitando algumas bibliotecas públicas aí de open source para tentar hackear a Rússia, ou seja, o que for. Foi uma palestra interessante, mas o que eu quero aproveitar, esses poucos minutos que eu tenho aqui, a gente está no coffee break, é para comentar da palestra de como é que chama a pessoa, que a pessoa se chama, e Marquinhos, agora eu já perdi aqui como é que se chama a moça, ela se chama, vamos ver aqui, achei, Nancy King, da Target. Target é varejo. Cara, que profissional espetacular. Né? Olha o desafio da Target, são 1.900 lojas, eles usam a, nu a própria nuvem, usam nu nuvem pública, cada loja dessa tem câmeras, tem é, sensores de RFID, tem as máquinas ali que estão fazendo fechando as compras. Eles estão agora usando sensores de IoT, por exemplo, Puxa, com essa história da pandemia, a demanda por é, comida, por hortifruti, por coisas que são perecíveis, aumentou muito. Então, como é que você garante que cada geladeira esteja dando conta, usar é, IoT? É um desafio brutal, porque são é uma série gigante de devices. A moça falando com muita transparência, com muita propriedade, inclusive sobre como que eles tentam também se integrar a toda a dinâmica de logística, os fornecedores, de onde vem, eles vão usar blockchain, não vão. Belíssima palestra, tremenda profissional de varejo. Alguém fez uma pergunta ali sobre é, se, elas, se eles estão usando é, machine learning para prever demandas, ela disse que não, eu achei uma, uma, bastante transparente, mas tem mais uma anotação que eu fiz aqui que eu achei legal... Eu fiz uma pergunta, na verdade, consegui emplacar uma pergunta, que foi a questão de segurança. Como é que eles garantem que tanta IoT, dados voando de lá para cá, não vazem informações privadas? Ela garantiu que toda a sua experiência na loja ela é registrada, mas de maneira anônima. É, toda a comunicação interna entre os sensores, lá, 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 é tudo feito pela... Isso não passa pela web pública, isso passa por uma rede interna deles... Eu achei isso legal e é, eu achei muito interessante também ela ser tão assertiva com relação à preocupação com a garantia da, das que a gente chama de CX, né, da experiência do consumidor na loja, sobretudo preservando a sua privacidade. Cara, muito legal. Porque quando você traz um patrocinador, tipo a MD, uma dessas grandes companhias... Se bem que nesse caso foi até legal, trouxeram gente bastante aberta, bastante transparente, sem fazer, sem salto alto, sem nada, responderam as perguntas com clareza, mas quando trazem alguém do mercado que está contando problemas numa escala colossal, eu nem consigo imaginar como é que essa moça gira tanto prato ao mesmo tempo, é de tirar o chapéu, mas isso é só para encerrar aqui, isso foi só um comentário da, da primeira manhã, Logo, logo, a gente volta do Coffee Break. Vamos ver como é que vai ser. Eu volto aqui logo, logo, para dar notícias. Espero que tenha valido a pena para todos vocês. Até já. Caríssimas e caríssimos, estou ao vivo de novo. desculpa é, A minha última entrada foi super improvisada, porque eu não tinha planejado entrar ao vivo dessa maneira, mas eu achei que era, uma, era um jeito de estar compartilhando as minhas impressões, é, meio no calor da emoção, inclusive, e, e, com, né, sem esperar demais para eventualmente se juntar as coisas todas. Não, vamos fazer isso daqui ao vivo e a cores. Agora, pelo menos, as coisas estão equilibradas. Eu coloquei aqui ó o login do Future Compute do MIT. Para quem caiu de paraquedas, o que eu estou querendo fazer aqui é compartilhar com vocês as minhas impressões de um evento que está acontecendo agora no MIT, no Media Lab, em Boston, é, o evento se chama Future Compute. Eu acabei de voltar do MIT, algumas semanas eu estava num outro evento deles, muito legal, chamado MTech Digital. Eu até fiz é, um, uma. sei lá, juntei as minhas impressões todas. Se vocês quiserem dar uma olhada, está no usina.com, usina com S, usina.com, está tudo lá. Pretendo fazer a mesma coisa com as minhas impressões aqui do Future computer, mas, ou seja, outro evento eu consegui ir presencialmente, apavorado, né? usando N95 absolutamente o dia inteiro, mas dessa vez eu estou indo remotamente por questões, digamos, orçamentárias. Eu já fiz uma primeira entrada hoje de manhã é, do, do que aconteceu antes do coffee break e agora eu vou comentar o que aconteceu depois do coffee break e antes do almoço. Vamos ter aqui uma pausa de uma hora, mas tem algumas coisas bem legais aqui. Só para compartilhar, quem falou agora à tarde, vocês estão vendo aí na tela... Bom, o mediador é um cara super legal que eu já tinha conhecido pessoalmente lá no MTEC, que é esse cara aqui, o Sheldon Fernandes, ele é da Darwin AI, ele que está servindo de mediador. O primeiro cara que falou foi esse cara, esse George Small, essa MUG. ele em princípio é uma indústria voltada para automação, sobretudo na indústria aeronáutica, na indústria espacial, o cara é um cabeção, um engenheiro, fala sem parar, extremamente interessante, claro, porque ele está né, cuidando de coisas que, em princípio, tem que ser o mais automáticas possíveis. Bom, a conversa dele, eu não, eu não vou entrar muito no mérito, é, foi uma conversa um pouco mais técnica, assim também como foi a conversa agora com o cara da Akamai. A Akamai, talvez vocês conheçam, a Akamai faz muito tempo que o desafio da Akamai é como é que ela traz o conteúdo digital para mais perto dos usuários, né, para diminuir... Aqui, é, esse é o trabalho da Kamai, né? justamente distribuir o seu conteúdo é, pelo mundo todo para facilitar, para acelerar a, a, a experiência do usuário final. Ele falou sobre, é, na verdade foi meio, ele falou sobre a própria Kamai. Eles compraram uma outra empresa chamada Linode, que é uma empresa de cloud, então não vem muito ao caso aqui, não foi tão interessante. O que eu achei, para mim, pelo menos que eu não sou técnico, ele falou do dilema que é você levar os dados até a computação ou levar a computação até os dados. No caso do, do, dessa palestra, quando ele falou de Edge Computing, que o grande assunto aqui está sendo Edge Computing, né? aquela, aquela computação que acontece na borda, não alguma coisa que precisa ir até a nuvem. Né? Quando ele falou de Edge, ele acabou dando uma distorcida. Para ele, Edge é o serviço da Akamai. Para ele, né, ele é, já é legal, porque tem sabe, milhares de de servidores da Kamaia por aí. Para ele, isso já é o Ed. Eu achei uma apropriação um pouco indébita do termo, acho que ele pegou carona. Mas o que, a única coisa que eu achei legal dessa história do Akamai é que, obviamente, alguém perguntou sobre o metaverso. Aliás, toda a palestra, se você quiser ser ouvido em qualquer palestra dessas, pergunte sobre o metaverso. E ele falou, olha, eu não acredito que vá haver um metaverso. Eu acredito que vai vá haver vários metaversos. Mas o que é mais importante para mim aqui é esse outro cara que apareceu, Manish Sharma. Ele é de um, da Honeywell. Se você já viajou e, de repente, você vai acertar o ar-condicionado no quarto, você vai ver que, normalmente, o sensor ali do ar-condicionado está escrito Honeywell. Bom, eles não fazem, obviamente, só o sensor, porque a Honeywell é um gigante, né, de, não só da questão de, de arquitetura, de engenharia, de construção civil. Se você entrar no site deles, o que eu, inclusive, recomendo, eu acabei de entrar é muito impressionante. Né? Os caras estão em várias frentes, e eles estão respirando inovação, mas o que eu achei mais legal foi que na hora de falar sobre edge computing, sobre tecnologias de ponta, o que ele colocou ali foi o compromisso da Honeywell com, com a neutralidade de carbono. Porque a indústria da construção civil tem uma responsabilidade gigante com o gás carbônico na atmosfera. Tudo gera gás carbônico. Fazer concreto gera gás carbônico, demolir o prédio gera gás carbônico, transportar as coisas gera gás carbônico, operar um edifício. Né? Então, é fora nós temos aqui um compromisso e nós temos aí um papel bastante importante nessa questão. Eu falei, Uau! Né? Que bacana. Né? Ele, justamente uma empresa. Ele está falando especificamente ali de construção civil, não está falando de nada de aeronáutica, de espacial, mas construção civil. Né? É, e ele foi, ele colocou ali algumas tendências que eu achei interessantes, que eu acho que eu até anotei aqui, eu estou anotando as coisinhas para não depender só da minha memória, que é um pouco volátil, mas ele fala de duas coisas que eu achei legal, legais: sustentabilidade. Olha que legal, aliás se, você, aliás, se você trabalha numa grande corporação né, e ainda não está falando disso, desculpa, mas você está perdendo o bonde. Né? A segunda questão foi é, levar em conta impacto, vale lembrar que eu tenho um projeto chamado Vamos Falar Sobre Impacto, ponto de né? que impacto que ele está falando, econômico, claro, é, ambiental e também social. Veja lá, um cara que era de Haiti, a vida inteira ele foi Haiti, ele é indiano, tecnologia, etc. E tal, agora ele está lidando com sustentabilidade. Então ele vai falar, em primeiro lugar, dessa questão de como é que você tenta diminuir o impacto de carbono e como é que você leva em consideração que é, não tem, é inevitável, mas o mundo está se eletrificando. Né? Você pega, por exemplo, os automóveis... Nós somos aqui um exemplo, eu e minha mulher, os dois têm carros elétricos, né? mas muito em breve a gente vai ter cada vez mais veículos elétricos para lá e para cá. Como é que a gente dá conta disso tudo? E a questão da, da Honeywell sempre foi, sei lá, você está pensando no ar-condicionado, você está pensando no conforto das pessoas. Eles começaram a ir um pouco além só da temperatura e de, eventualmente a umidade, mas para levar em consideração também a qualidade do ar. Né, sobretudo em, ter, em tempos de Covid, que, que você começa a ter essa, essa né, necessidade de colocar filtros importantes, né, filtros é, de peso para conseguir manter o ar limpo. Então, você está vendo ali as, quanto material particulado está em suspensão, quantos compostos voláteis estão em suspensão. Muito bacana. Ah, o que ele fala, pra, de novo, para mim, que não sou técnico, que ele coloca uma questão interessante, que faz muito tempo que eles já têm sensores para tudo quanto é lado, mas antes isso era uma algum a coisa era um pouco mais como se fosse uma pirâmide. Você tem sensores que coletam informações, essas informações são passadas para algum tipo de camada ali que vai juntar essa história toda, que vai juntar isso tudo, que vai mandar para outra, porque os sensores, a camada mais baixa ali, eles eram meio burrinhos, né? O que está acontecendo hoje é que você consegue ter na camada mais baixa Sensores ou, ou aparelhos que são mais inteligentes, o que promove ali uma horizontalidade. Eu consigo emplacar mais uma pergunta, né? eu estou sempre é, fazendo perguntas, às vezes elas são atendidas, é, e o que eu perguntei ali, eu falei, olha, ok, você vai ter zilhares de sensores, IoT, coisas automáticas espalhadas em edifícios por aí, como você garante que eles vão estar atualizados? como que você garante que eles não vão ficar abandonados, que eles vão ficar obsoletos. E aí, é, o que ele colocou é que, pelo menos nas plataformas, nas plataformas que a Honeywell a, a, acaba é, construindo por aí, você tem uma, uma, uma instância qualquer que cuida do update automático desses aparelhos. Então, eles, segundo eles, eles estão prevendo justamente uma atualização automática, massiva, para que nada fique exposto e ele tem duas considerações, claro. Em primeiro lugar, quando você não atualiza, aliás, isso é uma coisa que que apareceu na palestra do cara da Linux Foundation. Ele falou, gente, pelo amor de Deus, atualizem, pelo amor de Deus, atualizem. Fica todo mundo achando, ah, eu estou fazendo uma digressão, estou voltando para o cara da Linux Foundation. Ele falou, olha, todo mundo fica, ah, é, olha, esse daqui é um código que eu posso pegar no GitHub, todo mundo usa, eu não preciso me preocupar mais ou menos, porque isso tem que ser atualizado, veja se é a última versão, porque senão isso pode ser explorado, ele deu ali a mão a palmatória dessas fragilidades que a gente tem com relação ao código aberto, né? a open source, open tal. Mas então, um dos riscos é, de repente você tem ali algum aparelho que tinha alguma vulnerabilidade, ninguém atualizou, essa vulnerabilidade pode ser explorada de alguma maneira perversa. Então eu fiquei feliz que ele respondeu a minha pergunta, é, o que eu acho bacana, meio já para encerrar esse, essa segunda intervenção, eu vou fazer mais duas hoje ao longo do dia, não sei como é que eu vou juntar isso tudo depois, tá? Vocês estão convidados de novo a dar uma conferida no usina.com, porque a, as minhas impressões do Mtech estão lá, e lá também teve várias histórias bacanas. É, mas o que eu gostei é que praticamente não tem nenhuma palestra ali em que um executivo de tecnologia, seja ele da Honeywell, seja ele da Target, que é varejo, seja da camai seja do cara que está fazendo automação da indústria aeroespacial, todos eles vão falar de sustentabilidade, todos eles vão falar do impacto da automação, todos eles vão falar de preocupação sobre segurança, sobre privacidade. né? É isso é uma coisa que deveria nos inspirar, essa é uma tecla que eu venho batendo faz tempo, que eu venho insistindo né, nas empresas que eu trabalho, tal, que a gente comece a incorporar um pouco esse discurso, porque como já disse Satya Nadella, e essa, eu sempre uso nas minhas palestras esse slide, ele falou, passou, né, passamos da hora em que a gente deve se perguntar o, o que o computador pode fazer, a gente tem que perguntar o que ele deve fazer, então, Está aí, os grandes players estão preocupados com isso, espero que os nossos executivos consigam ter afluência nesse tipo de assunto, por exemplo, SG, ESG, questões ambientais, sociais, etc. É, e aí aguardem que daqui a pouco eu volto de novo com mais uma entrada dessas, de novo, descabelado, de camiseta, mas, cara, eu estou aqui acompanhando o evento o, o dia todo, eu adoro esses eventos do MIT, estou super feliz que eu estou podendo participar remotamente. Até mais! Caríssimos, estamos ao vivo de novo, com uma novidade, agora eu estou conseguindo transmitir ao vivo no Twitter. Aliás, só para... é uma dica, é, eu tenho feito essas, essas entradas ao vivo em quatro lugares ao mesmo tempo, não porque eu tenha irmãos gêmeos ou porque eu seja ubíquo, mas porque eu estou usando uma plataforma chamada StreamYard, que ela me permite, pum, espalhar... Né, esse, esse sinal de vídeo para várias, estou transmitindo no Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitter, então eu não sei onde você está me assistindo, espero que a qualidade seja a mesma em todos, então para quem, tá, eu estou caindo de paraquedas agora, eu estou, uh, aqui, ó, eu estou cadê? aqui, eu estou tentando acompanhar ao longo do dia um evento bárbaro no MIT, o evento se chama Future Compute, eu tive recentemente no MIT presencialmente, Primeira viagem, primeiro evento, depois de muitos anos de clausura, né, de calabouço quase. E foi, nossa, para mim foi emocionante estar né, ao vivo, ali no, no Media Lab, em, em Boston, em Cambridge. E eu participei do MTech Digital. Uh, se vocês quiserem ver as minhas impressões do MTech Digital, estão no usina.com, só procurar ali. Eu fiz, um, nossa, fiz uma série de posts, fiz live, fiz o diabo e tal. Mas dessa vez o Future Compute, que é um evento muito legal, eu estou fazendo remotamente, né, óbvio, restrições orçamentárias, não dá para ficar indo para Boston cada é, três semanas. Eu estou adorando. Então, essa é a minha terceira entrada do dia. É, é, eu, essa última entrada aqui, eu falei, putz, algo me disse que eu não vou ter assunto, mas eu fui salvo por um cara, eu vou mostrar para vocês quem que é, vamos ver se eu consigo mostrar, que bacaninha. Aliás, qual era a agenda de hoje? Né? Vamos, vamos primeiro... Ah, o cara que salvou o dia foi essa daqui, vai. depois eu até comento do resto. O cara que realmente valeu, ele foi o último cara a falar, é um cara chamado Marco Pistoia. O Marco Pistoia é esse cara aí, é, ele trabalha no JP Morgan e ele estava falando sobre computação quântica. Ele é um acadêmico, o cara tem 250 patentes no nome dele. É, esse slide que vocês estão vendo aí é só para mostrar o quanto... A computação quântica é importante em termos de valor para cada segmento. E no segmento financeiro, vocês podem ver que o valor é simplesmente o dobro de qualquer outro segmento. Então, aí a gente já começa a entender por que, que a gente tem ali é, um cara, é, um acadêmico dentro do JP Morgan. Cara, eu fiquei muito impressionado com a palestra dele. Acho que algumas coisas que eu tenho para compartilhar com vocês, eu não sou técnico, óbvio, é, aliás, uma das questões ali, a questão final, é onde é que a gente acha mão de obra, justamente né, técnicos, experts em computação quântica. Curio... Não sei como é que está no Brasil, mas nos Estados Unidos parece que algumas universidades já estão começando a formar mão de obra para isso. Né? Mas o que, o que eu achei legal foi ele falou Olha, tem duas razões para eu, eu chamar a atenção de vocês e para vocês entenderem por que, que o JP Morgan está focado nisso. Tem dois riscos. O primeiro risco é ficar para trás. Porque se, o, seu, o seu, é, se em algum momento a gente, a, a, os computadores quânticos cumprirem a promessa, né, se eles forem muito mais poderosos, se a gente atingir o que é chamado de supremacia quântica, e o seu competidor estiver preparado, você está na lama. Porque realmente você... Né, se, ele, se a hora que sair, que esse negócio estiver disponível, o cara estiver preparado, você está frito. E o que quer dizer estar preparado? Isso eu achei muito legal o que ele contou aqui no é um JP Morgan, eles já estão se preparando em, em, em traduzir os algoritmos que eles usam para computadores clássicos eles já estão compilando, adaptando esse código para computadores quânticos, né? até de uma maneira meio agnóstica, não importa qual, qual, qual tipo de máquina que vai ser, qual vai ser o hardware qual vai ser o fornecedor, a hora que isso estiver disponível, eles já estão se preparando para isso os algoritmos estão prontos, é só mudar a chavinha, essa foi a informação que eu já achei mais legal, né? olha, olha o nível de preparação que os caras estão. A segunda, a questão, o segundo risco aí é que uma das mágicas que a computação quântica pode fazer é simplesmente fazer com que qualquer senha boom, desapareça, a criptografia vire fumaça. É, e se você depende de criptografia, e eu acho que o mercado financeiro depende, não, não é mesmo? É, o que fazer? Né? Então esse é um risco, um pesadelo, na, na verdade a gente nunca sabe quando essa computação, essa supremacia vai acontecer, mas o que eles estão se preparando é para um cenário de, de criptografia pós-quântica, não me pergunte detalhes. Aí tem uma segunda coisa que ele explicou, também não me pergunte detalhes, chamada quantum key distribution, que acho que é uma coisa um pouco mais tangível, ele até contou de uma prova de conceito que eles acabaram de fazer, com sei lá quantos gigabytes de informação, ou gigabits por segundo, sei lá eu, usando uma, uma plataforma para como se fazer comunicação segura usando uma distribuição de chaves quânticas eu não entendi muito bem os detalhes aparentemente também o mercado teve uma pergunta da, da plateia o café o mercado está dizendo que veja bem bom não sei mas é, eu achei é, se tem alguma coisa que é para abrir os olhos é isso perceber que uma grande instituição financeira tem um acadêmico de peso né, um italiano é, já não só pensando, mas literalmente se preparando a empresa para essa questão da computação quântica. Quem mais que teve hoje lá? Deixa eu ver aqui. Hum, bom, teve ah, teve um cara da... A, cadê? Eu estou aqui. Então, teve um cara... Estou apontando no lugar certo ou estou apontando no lugar errado? Sei lá, tanto faz. É, o Jonathan... Não, Johannes Gerke. É, ele trabalha... E aí eu tenho muito carinho por, por essa história, porque ele trabalha na... Eu sou ex-Microsoft, ele trabalha numa unidade da Microsoft, que eu, eu sempre admirei, que é a Microsoft Research, pesquisa. Tive bons amigos lá, já estive lá dentro, inclusive, num, dentro de um evento muito legal. A, a, esse, essa área da Microsoft de pesquisa existe há 40 anos. E foi muito legal ver o cara falar de alguns projetos que envolviam desde agricultura, né, como você usar a inteligência artificial e mil outras coisas para você melhorar a questão da produção agrícola, ainda mais em tempos de mudanças climáticas, e a segunda questão é justamente é, justamente não, é, é também, por exemplo, melhorar a redução de ruído numa, numa transmissão ao vivo como essa. Nesse exato momento tem alguém com uma furadeira ali, isso seria bastante oportuno. Muito legal, eu acho que eu fiz alguma anotação, perdão, aqui das coisas dele, a, a que eu achei interessante, de novo, não tem uma palestra aqui em que as pessoas não falem sobre impacto, não falam sobre ética. E, a, bom, Microsoft sendo Microsoft, ele elogi, alguém faz uma pergunta sobre a questão da privacidade, sobre a questão da inteligência artificial ética, e aí ele mencionou uma coisa que eu achei legal, que eles têm várias precauções ali dentro da empresa para você conferir se existe algum tipo de viés na hora de você programar uma inteligência artificial, se ela é inclusiva ou se não é. Ele mencionou alguma coisa, uma, eu vou pesquisar, que é algum tipo de plataforma ou de ferramenta para checar automaticamente se você ticou todas as caixinhas ali para garantir que a sua inteligência artificial seja ética e, pelo que eu entendi, eles iam deixar isso aberto para todo mundo. É, não entendi muito bem. Outro, outro projeto que eu achei legal também, falando em impacto e falando em, em, sei lá, né, saindo um pouco da questão mais técnica, é que ele, ele mencionou que a Microsoft está construindo uma coisa chamada computador planetário. Hum, o que quer dizer isso? Uma estrela da morte? Não, aparentemente o que eles estão fazendo é tentando juntar a maior quantidade possível de dados e sensores sobre o planeta né? e ter ali como que um acompanhamento em tempo real da maneira mais abrangente e sofisticada possível da saúde do planeta. Eu não sei nada a respeito, eu quero saber um pouquinho mais. O que mais que tem de interessante aqui... Ah... Puxa, tem só um último comentário, que na verdade é uma frustração, fiquei um pouco decepcionado. Vi uma moçoila é, apresentar, fiquei feliz, olha, Women in Tech, né, Mulheres em Tecnologia, que bom quando a gente vê uma mulher representando uma empresa de tecnologia, que é meio clube do bolinha, normalmente, e essa Marisa Tokmak, ela veio falar, na verdade ela veio falar sobre a startup dela. E uma coisa que me incomodou um pouco foi que ela falou, olha, na verdade, a machine learning é super importante, não só para as empresas, mas vocês, consumidores, querem isso. E eu fiquei meio chateado, porque, desculpa, é, eu não sou só um consumidor, né? Porque essa história toda de encarar, é, justificar as coisas do ponto de vista de consumo, consumismo, ou sei lá o que, bota online de empresa, eu acho que ela estava na contramão da história, né? Justamente uma startup estava, para mim, com um discurso um pouco mais antiquado, eu até fiz uma pergunta que não foi atendida, eu vou repetir essa pergunta em todas as sessões, é assim, algumas pessoas ligam para pessoas, outras não. Como garantir que as máquinas liguem para as pessoas? Liguem não o telemarketing, pelo amor de Deus, liguem no sentido de se importam. Então, meus caros, é isso, eles estão fazendo agora um coffee break, logo, logo vem a última sessão do dia, e aí no final do dia eu faço um wrap-up, muito obrigado, eu estou vendo aqui que aparentemente a transmissão do LinkedIn engasgou, não sei porquê, mas acho que nas outras plataformas funcionou. Um grande abraço e até a próxima entrada inesperada, que eu estou realmente precisando cortar o cabelo. Até já. Caríssimos, estamos ao vivo de novo, lá fora um fim de tarde maravilhoso, mas não é luz suficiente para a gente fazer né, a nossa live, eu estou apelando aqui para uma luz que me deixa tudo um pouco mais fantasmagórico, mas isso é só para encerrar o dia de hoje. Acabou de ter aqui o um encerramento, o wrap-up, que é uma expressão bacana. Eles empacotaram ali o, o dia de hoje. Foi o primeiro dia do Future Compute, que é esse evento, cadê? Aqui, ó. Tá? É no MIT. Eu adoraria estar tá lá de corpo, de corpo e alma, adoraria estar tá de corpo presente, ao vivo e a cores, como eu estive algumas semanas atrás, naquele mesmo espaço, naquele mesmo auditório, no Media Lab, no evento MTech Digital, que foi bárbaro, mas o MTech Digital, algumas semanas atrás, ele foi muito focado em inteligência artificial, e esse Future, com, future Computer é basicamente sobre o futuro, né? então hoje, puxa, eu, ouvindo aqui o wrap-up dos, dos, dos jornalistas, né, da Technology Review, que aliás é uma publicação que eu recomendo, eu assino, é... Puxa, uma das, das questões que ficou, que impressionou quem estava envolvido ali era a variedade de tópicos. Vocês tinha desde a, a IT da Target falando sobre o impacto do Covid na logística, na preocupação do IoT, etc., de toda a mudança, as adaptações que, que uma cadeia dessas de 1.900 lojas teve que fazer, até agora, no final do dia, que eu achei bastante interessante, é, eu quero comentar com um pouco mais de profundidade a respeito, de um profissional da CISA, eu não sabia, eu não sabia, não sabia, que os Estados Unidos tinham uma agência de segurança chamada CISA, que é a é, agência de segurança de, de cibersegurança é, é, de segura, de e infraestrutura, porque infraestrutura, aliás, isso é uma história que eu deveria ter prestado mais atenção ou dado o devido valor quando ela aconteceu, mas é uma história que pipocou ao longo do dia todo hoje, que foi um incidente bastante assustador para os americanos quando um, a Colonial Pipeline, que era um, um duto de gás, se eu não me engano, de petróleo, não tenho certeza, ele foi paralisado por um ataque de ransomware. Esses ataques de ransomware onde seus dados são sequestrados, né? Então, puxa, é, isso assusta, porque parece que de repente algum país declarando guerra, imagina imagina se a Rússia um dia quiser paralisar a infraestrutura americana, aí você entende por que a agência americana chama CISA, tem infraestrutura ali no meio, porque realmente passou a ser um, um, né, um, um alvo possível em ataques cibernéticos. Mas vamos tentar só é, é, resgatar aqui quem falou o quê, porque foi muito bacana agora no final do dia... É uma moça muito legal, essa Kate Nichols, está aqui o nome dela, Kate, epa, que, bom, Kate Nichols, ela é de uma empresa chamada Red Canary. Red Canary, canário vermelho, por que diabos? Porque existe uma expressão em inglês que chama o canário na mina, canary in the mine. É o seguinte, quem trabalhava naquelas minas subterrâneas de carvão, ou seja, o que for, uma das preocupações é o ar que você respira, se de repente ele não está contaminado, se não acabou o oxigênio, não é mesmo? Então, eles costumavam levar uma gaiolinha com canários. O canário é mais sensível, né? o canário cantando. Se uma hora o canário parou de cantar, a casa caiu. Melhor você sair correndo. Então, a empresa dela, que é uma empresa focada em, em cibersegurança, cara, ela deu uma palestra muito legal sobre a, a, inúmeros aspectos ligados aqui à questão do ransomware. Quer ver? Eu tenho umas anotações. Eu não parei de notar, mas é lógico. O, o mediador perguntou sobre a Ucrânia, o que está que acontecendo em termos de né, ataques recíprocos, né? até que ponto isso a surpreendeu, até que ponto a gente não sabe, que tem muita coisa que a gente não vê. É, várias questões do que ela falou ali me chamaram a atenção, um pouco mais para a nossa dimensão, talvez a sua dimensão corporativa, a minha dimensão, mais um pouco civil, que é a seguinte... Ok, podem ter aí grandes conflitos, até agora não aconteceram, né? a gente não sabe exatamente por quê, porque que a Rússia de repente não fez ataques um pouco mais assustadores ou vice-versa. Mas antes da gente entrar em pânico, a gente pensar, hum, até que ponto isso me afeta? Né? Até que ponto isso me afeta é se, por exemplo, a minha empresa tem algum, algum tipo de dado ou algum tipo de serviço que tem alguma conexão com a Ucrânia, eu vou ser afetado, sim ou não? Então, você fazer um diagnóstico ali de quais são suas vulnerabilidades no cenário desse. O que eu achei legal, dela falando ali dessa questão do ransomware, né, é que, embora para os americanos a ficha tenha caído com essa questão do colonial pipeline, isso já era um problema muito dramático para uma série de segmentos, não só escolas que estavam sendo paralisadas por ataques desse tipo, por golpes desse tipo, mas também hospitais, centenas e centenas de casos por mês né, que vinham à tona, de hospitais sendo paralisados por um ataque de ransomware. E aí paga o resgate, não paga o resgate. Aí algum Estado americano pensa em tornar ilegal pagar o resgate. Como é que né, você não paga o resgate? O que, que você faz? Deixa todo mundo morrer, o seu negócio vai para o espaço, se né, fecha o seu boteco. Interessantíssima discussão E ainda mais porque e Veja só, algumas empresas de seguro nos Estados Unidos Começaram a oferecer um cyber seguro Contra esse tipo de problema E o que acontece é que isso levou Muitas empresas a falar Bom, eu não vou me preocupar com ransomware Porque se der algum problema Eu, né, eu aciono o seguro E eu sou indenizado Então ela, muita gente relaxou O que acontece é que as empresas de seguro Agora estão sendo muito mais cuidadosas estão exigindo alguns tipos né, de, de, de prova de comportamento ali da, da, da própria empresa, e até, inclusive, lavando as mãos. Olha, se, se o seu ataque foi um ato de guerra, não tem nada a ver com isso. Mas eu achei extremamente interessante, sobretudo por chamar a atenção desse incidente que é o Colonial Pipeline, que acaba vindo à tona. Aliás, teve uma entrevista com um cara do Google, que é o, é o cara responsável por segurança e infraestrutura, o Diaba 4 no Google, é, cadê o nome dele aqui? Eu, vamos, vamos, vamos ver o nome dele de novo. O nome do cara é Royal Hansen. Ok. É, eu não vou comentar muito, meio chato, meio chapa branca, talvez o fato... Ele, ele comenta algumas coisas ali sobre a importância da, da, de você manter a segurança ao longo do desenvolvimento do open source, mas era uma coisa um pouco específica. E eu imagino também, isso é uma coisa meio comum, minha impressão, executivos do Google costumam ficar muito, com a, assim, muito, muito, muito na retranca muito, muito, muito. Você não pode esperar dali nenhum tipo de revelação, nenhum tipo de, né, de posicionamento um pouco mais corajoso. O pessoal é... é lógico, afinal... Aliás, eu, eu tentei fazer uma pergunta. A minha pergunta foi justamente é, como é que eles equilibram né, a, responsa a transparência né, do que está acontecendo com, a, com os interesses do negócio. A pergunta não foi aceita. Aliás, eu consegui emplacar algumas perguntas hoje. Eu fiz uma pergunta... Ah, Consegui fazer uma pergunta para a menina da Red Canary, de, de Ransford. Eu falei, é, comente com a gente, por favor, a dificuldade que é a questão da atribuição. Como, o quanto é difícil você saber de onde vem um ataque cibernético. E ela comentou que realmente é difícil, mais difícil do que parece na televisão. A gente sempre acha que né, vai ser... Não, muitas vezes é muito difícil, é muito complicado. Eu gostei que minha, minha pergunta foi ouvida mas no caso do, veio o cara lá, da, da, o responsável por, a, por essa, esse órgão americano, é, do CISA, de cibersegurança e Infraestrutura, eu consegui fazer uma pergunta para ele também, que é como você atrai os melhores talentos, porque imagina o desafio que deve ser você garantir a segurança da infraestrutura dos Estados Unidos se você tem a Rússia, que aliás acabou de publicar um vídeo mostrando como seria um ataque nuclear provocando um tsunami de 500 metros que varreria a, a Grã-Bretanha do mapa, né, deixando tudo radioativo. Bom, acabou de acontecer, eu estou meio assustado. É, a questão é, puxa, o desafio é gigante, mas assim como no Brasil também, desenvolvedores e programadores normalmente são muito atraídos pela, pelo setor privado, por startups, que vão ter os salários muito mais certos. Por isso que eu perguntei como é que ele atrai os talentos. E eu gostei, ele falou, olha, eu penso em mim mesmo. Né? Eu estava saindo da faculdade e logo na sequência teve o ataque das torres gêmeas. Naquele momento eu falei, cara, eu tenho que ajudar o meu país. Né? Isso não pode acontecer de novo. Então tem uma noção de propósito aí, né? Que você tem que chamar as tipo, pessoas: olha, você, você prefere ajudar algum bando de faria Limer a ficar mais rico, ou você quer defender o seu país de um ataque, sei lá de onde? né? Então, legal. Mas outra coisa que ele falou, que eu achei que tem um pouco a ver com a psicologia dos desenvolvedores, é a seguinte: que os cargos que ele tinha eram cargos com nome meio brocha, em português, claro. Né? Você entrava lá para uma tarefa super desafiador, e o cargo era gerente de tecnologia, né? programador, chato, chato. o que, que aconteceu? Ele começou a dar nomes aos cargos que correspondessem ao desafio que aquele cargo tem, para o cara poder falar, olha, eu sou aqui o especialista em atribuição de cyber qualquer coisa dessas, porque para aí o cara tem uma noção mais, né? é uma sensação, de estar envolvido em alguma coisa Menos burocrática Do que um crachá do governo Em suma, só para a gente terminar eu, Hoje foi um experimento para mim é, Porque é a primeira vez Que eu estou fazendo isso né, a, a cada, eu Fiz quatro entradas ao vivo Ao mesmo tempo no Twitter No LinkedIn, no Facebook, no Youtube Uau! Né, não sei se alguém está fazendo Comentários aqui, imagino que não Mas de qualquer maneira é, Acho que nem vai dar tempo Mas é, a grande questão é, eu não sei se isso é excessivo, se isso enche o saco, se é chato. Eu sei que a acústica dessa sala que eu estou não é das melhores. A iluminação ficou bonitinho esse negócio aqui atrás, mas eu não sei se é. Amanhã eu vou fazer de um outro ambiente, por questões operacionais. Eu vou, preciso pensar se realmente isso é excessivo ou não. Então, se você estiver assistindo em qualquer uma das plataformas, pergunte se foi excessivo chato, se eu simplesmente falei demais, se é informação demais, eu sou uma figura empolgada, né, e os temas que foram tratados hoje são, é, puxa, são não só fascinantes, como, puxa, quando que você ia ouvir o responsável pela segurança do Google, quando que você ia ouvir o cara responsável pela segurança cibernética dos Estados Unidos, né, a gente está ouvindo esses caras ao vivo, fazendo perguntas diretamente, eu tenho que compartilhar isso com vocês. Não é? Então é isso. De qualquer maneira, muito obrigado, caríssimos. Agora, hoje, só amanhã. Amanhã a gente volta aí com mais algumas impressões do Future Compute no MIT. Deem uma olhada no usina.com, USINA.com, que é onde eu publiquei as minhas impressões do outro evento, do MTech Digital do, é, 2022. Tá bom? Bom descanso e até amanhã. Abraço. Caríssimas e caríssimos, estou caindo de novo de paraquedas na timeline de todos vocês e estou conseguindo uma coisa que, de repente, sei lá, a Organização Mundial de Saúde vai bloquear, porque eu já falo tanto, o que eu estou fazendo é multiplicar a minha presença vocal por quatro, porque eu estou fazendo essa live ao mesmo tempo, graças ao StreamYard, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Eu vou criar um buraco negro daqui a pouco. Né? Mas o que é interessante é que hoje é o segundo dia do Future Compute no MIT, eu estou aqui acompanhando, acabei de ver o primeiro bloco, eles fizeram aqui um coffee break, eles vão voltar daqui a meia hora. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu vi, tá? É uma grande ironia, mas eu vou chegar lá porque teve um incidente para o qual eu não tinha me preparado. Só para compartilhar com vocês, a programação de hoje foi essa daqui. Vocês estão vendo aí? Uh, ok, você tem Future Compute, em princípio, quem falou primeiro foi uma pesquisadora aqui da, da, do MIT, Daniela Rus, que fez uma coisa que eu, hoje em dia, não tenho mais tanta paciência assim, que é ficar mostrando com muito otimismo, com muita alegria... É, várias maneiras é, pelas quais a, a automação nos dá superpoderes. Ela usou essa metáfora dos superpoderes, mostrou Homem-Aranha, mostrou Homem de Ferro, mostrou gente com jetpack capaz de voar, mostrou robôs com mãos mecânicas, mostrou pequenas robozinhos que podem, sei lá, tirar alguma coisa do seu estômago sem você fazer cirurgia. Aquele tipo de palestra que é, que é bastante comum em eventos de tecnologia, onde é aquele hiper-otimismo e nenhum até alguns exemplos meio açucarados e absolutamente nenhuma preocupação com ah, usos é um pouco estranhos tanto que eu coloquei uma pergunta lá que não foi atendido infelizmente que era legal a gente está dando a gente pode dar superpoderes para pessoas por exemplo com deficiências que de repente vão cegos sutam, faz, surdos né mas e se a gente estiver dando superpoderes para pessoas malévolas né como é que a gente impede que esses superpoderes sejam usados para o mal. Uma pergunta meio básica que a gente pode fazer para qualquer tecnologia, mas acho que é tão básica que ninguém deu bola, ou também isso ia, de uma certa maneira, distoar demais, não foi atendida. Na sequência veio, vieram dois caras, essa, essa moça que falou era Daniela Daniela Rus, que é, veio essa moça aqui, ó, Daniela Rus, essa primeira, aí na sequência vieram dois caras, Jim Keller e esse cara Lubiza Bajic, de uma empresa que parece ser importantíssima, essa Tens Torrents, mas no meio da conversa deles, justo no momento em que eles estão falando, puxa, que interessante, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala desde aquelas coisas na nuvem que consomem megawatts, megawatts de energia até coisas no seu celular que consomem milivatts. Então você vai de milivatts a megawatts e nessa hora acabou a força, eu não estou brincando. Como está chovendo aqui, algum transformador deve ter... Né, é, surtado, e acabou a força, e até voltar, e até me conectar de novo, eu acabei perdendo uma grande parte, mas eu acho que, de qualquer maneira, o que eles tinham a dizer, me falava pouco ao coração, porque talvez fosse uma coisa especialista demais, eu não tenho competência para me atrever, nem opinar, nem fazer nenhuma pergunta, mas eu consegui voltar a tempo para ver esse cara aqui, como é que ele chama? Prr, é, cadê esse rapaz bonzinho aqui? Craig Wisniewski, alguma coisa parecida, de uma empresa chamada Akio. Também um cara super otimista, um bom né, embaixador da própria empresa, uma startup, em que ela tenta é, popularizar a inteligência artificial. Segundo ele, acho que eu até tenho uma imagem aqui para compartilhar com vocês, é, ele diz o seguinte, que a, a inteligência artificial, por mais que ela seja legal ela dá muito trabalho, ela sai muito caro, ela precisa de especialistas, está aqui, nesse cara, plataformas de inteligência artificial hoje, elas são focadas num público muito pequeno, né? são lentas, são desconectadas do negócio, ele está com esse argumento porque ele criou uma plataforma, ele não falou isso, mas eu chamaria de low code ou de no code, é uma tendência, né? você criar plataformas que não requeiram né, programação, que o cara não precise codificar, que o cara, qualquer usuário de negócios, possa usar né, e inovar sem ter que chamar desenvolvedores, programadores, envolver TI e tal. Eu acho que a ideia dele é de popularizar a inteligência artificial, de tornar o impacto dela maior na sociedade, nos negócios, justamente dando poder ao usuário de negócios. É, eu acabei fazendo uma pergunta, porque eu já tive o privilégio de trabalhar numa plataforma muito querido inclusive low code no code com bons amigos e eu e, e, o discurso é esse você está tentando empoderar o usuário de negócio mas ao mesmo tempo é você está idealizando um pouco um usuário de negócio que talvez não seja tão frequente assim eu fiz essa pergunta, não foi atendida, mas acho que outras perguntas ali foram na mesma linha, e ele falou, olha, eu, o público ideal para a minha plataforma são usuários de negócios que são curiosos, querem aprender e têm fascinação por data sciences, que não é exatamente a coisa mais comum do mundo. Né? Na minha pergunta, eu até perguntava se os usuários de negócios teriam tempo, que normalmente ninguém tem tempo para fazer nada alguma coisa além do que ela já está fazendo. Mas eu achei interessante, veio à tona essa história de como é que você democratiza, populariza, veio também essa questão que eu acho que é bastante oportuna de mostrar o quanto a promessa de, da inteligência artificial às vezes pode ser exagerada, porque ela requer tempo, requer uma série de recursos que nem todo mundo tem, não é para todo mundo. Eu perguntei mais alguma coisa aqui não, acho que era isso, era isso, era isso, era isso. Ah, não teve uma pergunta que eu achei interessante. Quando estava lá a, a Daniela Rus, do MIT, falando sobre essas proezas da engenharia, robôs e máquinas autônomas, alguém fez uma pergunta que, bastante interessante, que eu gostei, que era o seguinte, bom, essas máquinas podem fazer erros. Né? Como é que a gente cria máquinas que consertam os erros? Né? É como se você criasse é, um robô para limpar as... É, as burradas, ufa, achei a palavra sem falar um palavrão, as burradas do outro robô, né, como se o veneno viesse com um antídoto. Você falou, olha é o seguinte, esse remédio aqui, ele pode te dar um piriri danado, mas eu vou te dar, pelo sim, pelo não, um antipiriri. Uma boa colocação, a resposta não foi satisfatória para mim, é, é, mas eu acho que é uma boa preocupação. Né, como é que a gente oferece, com tecnologias que têm algum tipo de risco, como é que a gente oferece é, algum antídoto, alguma coisa, um band-aid, que seja, né? né? Qualquer, um extintor de incêndio. Eu gostei. Meus caros, essa, essa live vai ser curtinha mesmo, a break daqui a pouco, eu vou ter que almoçar assistindo o evento, a gente é, volta a conversar no, na pausa para o almoço deles, até lá eu já vou ter comido. Muito obrigado eu espero de coração que essas minhas intervenções na timeline de vocês não sejam intempestivas, inoportunas e excessivas, espero que não. Mas é que eu estou, como sempre, bastante empolgado. Até a próxima. Caríssimos, voltei, mais uma entrada ao vivo aqui, caindo de paraquedas mais uma vez na sua timeline, no seu dia. Aliás, eu não sei se eu estou me excedendo, se eu não estou abusando da paciência de vocês. É que está muito, mas muito empolgante... Uh, o que está acontecendo nesse evento do MIT, que é o Future Compute, num, num lugar que agora eu conheço, porque há mais ou menos um mês eu participei do MTech Digital, que foi muito legal, foi a minha primeira experiência de sair de viagem, logo depois da pandemia, né, de embarcar num avião, ir para um outro lugar, um evento presencial, foi um pouco tenso, né, obrigado por, pela invenção da N95, mas agora esse outro evento do MIT é no mesmo lugar, mas é, é obviamente haja budget, eu acabei participando eu estou participando online e está sendo simplesmente genial o Mtech, o foco foi basicamente inteligência artificial se você entrar no usina.com está tudo lá eu, eu, eu compartilhei minhas impressões eu fiz lives, tirei fotos, fiz o diabo mas agora no Future Compute eu estou entrando a cada vez que tem um break, um coffee break ou um almoço e tal, eu entro aqui para compartilhar com vocês o que eu acabei de ver primeiro para não deixar a emoção esfriar e segundo porque obviamente eu esqueço então, esse, o segmento que a gente acabou de ter, é, eu vou dar aqui qual era o resumo da ópera, tá aqui, era Moore Power, era um trocadilho aí de, com a lei de Moore e com Moore Power. Teve um cara, esse cara aqui da Intel, esse Arun Subramanian da Intel, é, teve essa moça, esse Elizabeth Branson dessa Budro não esse é o nome dela, na verdade, é? ah, não, 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 não desculpa, Jessica Kelly, exatamente, da N.I. Então, o cara da Intel, eu não, eu não vou comentar muito, tá? porque ele acho que é um dos patrocinadores, foi uma palestra meio chapa branca, ele ficou falando coisas maravilhosas que a Intel faz, eu acho que a própria mediadora ficou um pouco de pés e mãos atadas ali, porque afinal é um dos patrocinadores, e talvez não seja uma área, ele não tenha falado nada que tenha me comovido imensamente. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa, Vai, vamos ser justos. Talvez eu tenha anotado alguma coisa e eu não me recordo. Eu vou anotando que nem com os meus garranchos aqui. Tomás Palácios, Elizabeth. É, não, o que ele comentou, na verdade, é que os quando a gente fala de inteligência artificial, os modelos estão crescendo muito e modelos que estão crescendo muito requerem é um, uma quantidade de energia de processamento brutais. O resto meio não prestei atenção porque era meio jabada Intel, deixa para lá. Mas a moça que veio na sequência, cadê o nome dela aqui, essa Jessica Kelly, foi muito legal porque ela chamou atenção para um lado da tecnologia que a gente esquece, que é o lado material, o lado concreto, o lado físico, ela é muito ligada à indústria automotiva, e a indústria automotiva, para usar uma série de metáforas fáceis, ela puxou o freio de mão, né? ou ela capotou, ou ela derrapou, o que você quiser, ela realmente é, é, dançou, porque com a pandemia surgiu uma, praticamente um blackout na produção de chips. Porque, eu, eu também nunca tinha prestado muita atenção nessa história, mas acontece o seguinte, ela até conversou, olha, quem aqui está com um telefone 5G, ou que de repente algum device 5G, eu acho que muita gente deve ter levantado a mão, eu levantei a mão também, foi a, a culpa é de vocês. Porque... Quando começou a pandemia, ninguém mais queria comprar carro, então, é, e todo mundo resolveu trocar de celular. Então, as empresas que fazem chip, e muitas delas estão, obviamente, na Ásia, não estão nos Estados Unidos, elas viraram a chavinha. Espera vamos parar de produzir chip para carro e vamos produzir chip para eletrônicos, para laptops, para webcams, seja o que for. Né? E o que é interessante, eu não tinha ideia, eu já trabalhei em fábrica, mas nunca numa fábrica de eletrônicos, é o quanto a fabricação de um chip... é uma coisa que não é simples... né? para você fazer lá um bom circuito... são centenas de passos... 700 passos... pode demorar do começo ao fim... 14 semanas... então não é uma coisa que você vira chavinha... assim na hora você começa a fabricar tudo de novo... então o que acontece... é que os automóveis hoje... que, que tem muita eletrônica embarcada... acho que 10% do, do, da produção de chips... é para carros... eu achei que fosse mais... 10% só... Então, se você é um fabricante de chip e tem uma demanda gigante de celular, né? e isso vai consumir muito mais, mas, bom, você esquece um pouco do mercado automotivo. E o resultado disso, quando começou a precisar, né, as pessoas começaram a pensar em comprar carro de novo, simplesmente não tinha suprimento possível. Né? É, e aí o que acontece é que, pela primeira vez, pátios vazios, porque... Né, venderam todos os carros que tinha, nas montadoras, carros parados por falta de chip, ela entrou em uma série de detalhes, eu não tinha ideia da, 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 da dimensão da história, é, e várias questões surgiram ali, né? a primeira delas é a dependência, essa coisa de economia globalizada, né? a gente fica achando que a gente pode contar com uma cadeia de suprimentos mais complexa, não necessariamente, né? bastou uma pandemia, se bem que isso não é necessariamente pouca coisa, mas uma pandemia e pronto, tudo, as prioridades mudaram e é, as coisas entraram em parafuso. Então, é pronto, é de uma hora para outra, se você quiser comprar chip, você tem que encomendar com 70 semanas de antecedência, você tem que fazer modelos preditivos da sua demanda, a coisa simplesmente é, engatou ali em primeira e não sai disso. Então, qual é a solução para isso? Eventualmente, os engenheiros desenharem de uma maneira mais flexível. Olha, caso não consiga ter esse, esse componente eletrônico, então vamos fazer, desenhar de uma tal maneira que a gente consiga usar outro. Existe também a ideia da Tesla, que é não ter tantos chips assim, mas resolver algumas dessas funções via software. é A questão de você, eventualmente, ter fábricas de chips mais próximas de você, no seu próprio país, no caso, Estados Unidos é bacana, mas você não faz uma fábrica de um dia para o outro, então o que ela colocou ali é que, sobretudo no mundo automotivo, isso acho que só começa a normalizar ano que vem, isso representou um prejuízo de 200 bilhões de dólares, por conta dessa história, eu, 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 e, cada, e carros hoje cada vez usam mais chips, você tem câmera de ré, que eu não sabia, mas parece que é obrigatória nos Estados Unidos, você tem o, o freio ABS, você tem um monte de circuito para tudo, então, o que você faz? Você vai. Ela contou, inclusive, de produtos que são lançados, por exemplo, sei lá, câmeras, que de repente um recurso da câmera que precisaria de um chip de realidade aumentada, cara, não tem o chip, ó, desculpa, mas eu vou te vender sem assim, o raio do chip, você quer? Eu quero. Então, quem diria né, que a gente sempre fala do progresso da tecnologia como se ele não dependesse de nada? Sim, ele depende. Essa é a última palestra que eu acabei de ouvir de um cara chamado Tomás Palacios, que é do MIT, um cara super tímido de gravatinha, eu devo ter alguma imagem dele aqui, mais à noite eu mostro. É, ele veio falar, talvez, das coisas mais revolucionárias possíveis, que é, ok, né, já que a tecnologia precisa de componentes, de, né, de matéria, de engenharia, propriamente dito, como é que a gente pode mudar o mundo, de repente, com novos materiais. Né? Não só acelerando o que a gente já tem, mas possibilitando coisas novas. E ele chamou atenção para três é, tendências do que ele chamou eletrônica 5.0. Anota aí. A primeira delas é como é que você usa novos materiais para acelerar coisas que já existem. Por exemplo, você pode estar usando grafeno, que é uma camada de um átomo só de... de, de a espessura é um átomo só de carbono numa forma ali de colmeias em hexágonos, carbono pode acelerar e permitir novas construções de chip, acelera sensores de infravermelho, uma maravilha tal. A segunda questão é a questão de energia né? é, E aí ele citou uma, uma substância, é que eu já tinha ouvido falar, mas que, na verdade, está em torno de nós todos, que é o um nitreto de galho. O nitreto de galho ele é usado muito em LEDs. Os LEDs dependem de nitreto de galho. O nitreto de galho ele é fundamental não tanto na questão de processamento, mas na questão de energia. Como é que você faz com que a energia que chega né, numa tensão um pouco mais alta, você faz com que isso funcione melhor no silício... Bom, detalhes de engenharia. Então, primeiro, como é que se acelera coisas existentes? Segundo, a questão da energia. E aí o terceiro que ele colocou como tendência é a questão da ubiquidade. Ubiquidade é você reduzir tanto os componentes eletrônicos que eles possam se tornar ubíquos. Ah, não, ele colocou outra coisa interessante, que era o fator forma. Né? Com novos materiais, por exemplo, o grafeno, nitreto de galho, você consegue fazer circuitos que não são mais um bolachão né, de, de silício com um monte de coisinha pendurada em cima, seja lá o que for. Né, é... O que você pode fazer é, de repente, uma roupa, uma, um tecido, um sapato, alguma coisa flexível que tenha capacidade de processamento e que consuma muito pouca energia e que colete energia do meio ambiente. Então, com novos materiais, você pode pensar em estender a questão da computação e da eletrônica, muito além de alguma coisa dura que se cai no chão quebra. Né? E em terceiro lugar, em último lugar, ele mencionou uma coisa que é um pouco assustadora, parece ficção científica, que é a questão de você reduzir tanto isso que você possa praticamente fazer um spray, né, um spray que, de repente, cada gotícula ali é um computadorzinho que coleta energia, consegue comunicar, consegue processar e consegue ter memória. Hoje, ele mostrou uma imagem, você, ele já tem um protótipo de uma coisinha que tem processamento, memória, energia, o Diabo 4, comunicação, do tamanho de uma célula humana grande o tamanho de uma célula humana. E eles querem reduzir isso 10 vezes. O que você pode fazer com isso é, não sei, é, é essa a ideia. De repente, você pode borrifar essas, essas criaturinhas aí, esses computadorizinhos, e eles podem, por exemplo, detectar substâncias no ar, poluentes, vírus, doenças, seja o que for. Mas o que ele chamou bastante atenção, que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho, é que hoje muita gente sai da faculdade e na hora de buscar um estágio, como ele não tem experiência nenhuma, normalmente ele vai para programação, para software, que é mais fácil. Ele falou, olha, é crítico a gente pensar em engenharia de materiais, a gente pensar em hardware, é isso que vai permitir coisas completamente inéditas que a gente não consegue nem imaginar. E não estou brincando, o cara menos carismático do mundo, menos, não parecia um porra louca, nada, 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 parecia um tiozinho, se bem que tiozinho sou eu, que eu sou mais velho que ele. E aí, por fim, eu consegui fazer uma pergunta, aí eu falei, bom, se o senhor está falando de novos materiais, qual é a abundância desses novos materiais? Tem alguma implicação geopolítica? Por que, que eu estou perguntando isso? Bom, grafeno é fácil, é carbono, tem em qualquer lugar. Né? Agora, muitas dessas substâncias que são usadas, elementos químicos e né, moléculas que são usadas em, na eletrônica avançada, elas são, às vezes, podem estar na China, né? podem estar no subsolo da Amazônia, o Bolsonaro vai querer revirar tudo. Não sei, mas existem questões geopolíticas e eu sei que eu já vi que o governo Biden está na hora de, de repensar a infraestrutura americana. Ele está vendo como é que ele cria uma infraestrutura de energia que não depende tanto de lítio, mas depende de algumas coisas que os Estados Unidos têm em abundância, por exemplo, o sódio. Ele deu uma resposta mais ou menos nessa linha. Né? mas ele fala, ah, mas as quantidades são tão pequenininhas que isso não é crítico bom, é, é. <risos> se a China sentar em cima do nióbio ou seja lá o que for todo mundo faz xixi na calça é isso, agora tem um pequeno coffee break vai ter agora o um encerramento do evento e eu volto no final do dia para compartilhar se eu não estiver realmente enchendo a paciência de vocês as minhas impressões até já caríssimos, estamos ao vivo de novo, é, o timing não é muito bom, porque eu acabei de colocar uma pastilha de liquirícia na boca, se a minha língua tiver com uma cor estranha, eu não estou tendo um AVC, é simplesmente isso daqui, eu não imaginei que, a gente, que fosse acabar exatamente nesse momento, mas eu acabei de assistir uma série de palestras agora no Future Compute, que, uau, é, é uma concentração simplesmente quase que letal de talento e histórias para contar. Eu vou, eu vou, deixa eu respirar um pouquinho, o que acontece? Eu estou acompanhando e compartilhando com vocês aqui ao vivo, ao longo do dia, um evento que está acontecendo no Media Lab, no MIT, eu tive o prazer, o privilégio né, de conhecer esse espaço há um mês, quando eu participei do MTech Digital, aliás, se você entrar no usina.com, vocês vão ver a, a, as minhas impressões do MTech, também foi muito legal, mas o, o foco do, do M-Tech é explicitamente a inteligência artificial. Agora, no Future Compute, são outras questões. Ontem foi muita coisa de computação quântica, criptografia, assim vai, mas hoje o negócio foi metaverso. Eu falei, ah, meu Deus do céu, eu não sou um grande entusiasta do assunto, então não estava muito empolgado, mas veja aqui quem foram os convidados. Né? Os convidados aqui foi quem estava mediando era a Amy Webb, gênio super articulada. Ela inclusive fez algumas colocações ótimas. Ela 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 ela, ela lidera o é chama future institute alguma coisa. É, esqueci. De qualquer maneira, ela é uma futuróloga, por assim dizer, de marca maior. E ela fez uma apresentação muito bacana que ela contou, ela começou falando o seguinte: Qual é o futuro do trabalho, blá 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 blá? blá. E a resposta dela é, eu não sei, né? porque não existe maneira de prever o futuro. O que a gente pode fazer é reduzir incertezas. Ela fez uma palestra legal, brincou com algumas coisas ali, mas na sequência, depois de se apresentar, ela trouxe esse cara aqui. Quem é esse cara aí? Esse cara é ninguém mais, ninguém menos que... É, cadê o nome do cara? Philip Rosedale. Ele é o cara, é o pai do Second Life. Eu não sei se vocês se lembram do Second Life, é, eu me lembro bastante bem do Second Life, foi de por aí, quando o Second Life... É... Eu, eu trabalhava num banco na época, se não me engano, e, puxa, se o outro banco entrou, eu também tenho que entrar, eu nem sei para que serve o Second Life, o Second Life era um ambiente virtual, em 3D, visual, você podia andar para lá e para cá, era, em era pra, basicamente ali um metaversozinho, na época fez um super sucesso e depois caiu em esquecimento completo. Quando apareceu esse cara do, 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 do Linden Lab, do Second Life, eu falei, ah, não existe mais Second Life, existe. E a palestra com o cara foi simplesmente sensacional, porque ele deixou muito claro que não só o Second Life ainda existe, é lógico, com números muito modestos, mas o Second Life ele é... Ele por usuários, você pegar o número de usuários, o valor de cada usuário é maior do que no Facebook. Maior do que no YouTube, inclusive. Ou seja, se o Second Life escalasse, ele daria mais dinheiro que o Facebook. Mas fala, não, não é possível que ainda exista... Sim, existe. E o que é interessante, porque esse cara, ele é lógico que é o produto dele, ele também é um cara inteligente, articulado. Ele está tentando mostrar... Como o Second Life tomou um rumo... O Second Life nasceu praticamente ao mesmo tempo que o Facebook. Mas cada um tomou um rumo diferente. E ele, ele mesmo diz... Olha, o Facebook tomou um rumo tóxico... Está é, arruinando as democracias, etc e tal... Mas o Second Life está pequenininho ali... Mas continua limpinho... Continua num lugar civil... Aliás, a palavra civil a gente vai retomar daqui, daqui a pouquinho... Eu falei, ah, jura? Porque na minha cabeça, toda vez que você abre espaço para todo mundo entrar sem muito controle, obviamente vai, vai surgir abuso. Eu me lembro de abusos que surgiram no Second Life lá no começo. Eu lembro de uma... Nedo não sei se era, é verdade isso, uma companhia dessas, não sei se foi a IBM, resolveu pousar de bacana, criou um espaço virtual, resolveu fazer um evento público virtual... E aí, enquanto estavam ali, todo mundo, os avatares estavam ali em pé assistindo o evento, e eles foram atacados por uma esquadrilha de pênis voadores, né? falos alados, por assim dizer, para não dizer outra coisa. Eu não sei se é uma anedota ou não, mas, é, e, mas eu me lembro também que não era incomum a ameaça de, de repente, você é um banco, e aí chega alguém e fala, olha, eu, você não está no Second Life ainda? Pois bem, eu criei o seu banco no Second Life, e se você não me pagar um resgate, eu vou botar fogo. Né? Uh, eu me lembro de abusos, mas o que esse cara colocou é que existe alguma coisa diferente é, em um ambiente como o Facebook, em que você está interagindo ali por texto, etc. e tal, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, cada um né, na sua trincheirinha, e um espaço como o Second Life, onde, querendo ou não, você compartilha um espaço, você está no mesmo ambiente ambiente, obviamente, virtual mas você está ali no mesmo espaço. E, inclusive, uma coisa que eu não sabia, o Second Life ele é um terreno, ele é um território limitado, ele não é uma coisa infinita, eu não posso fazer um outro planeta. Né? Então, você tem lugares, você tem a sua casa, você tem um endereço no Second Life, você tem vizinhos. Então, talvez esse aspecto, que é um pouquinho mais ancestral da nossa experiência humana, talvez isso condicione para melhor a maneira como as pessoas se comportam. Vem aí a questão da civilidade, é muito engraçado você, e isso vai aparecer porque o próximo convidado é o cara da Roblox, Roblox como eu não tenho filho, eu não tinha a menor familiaridade com o Roblox, mas o Roblox está bombando, dezenas de milhões de usuários, etc, 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 e o cara do Roblox também fala o tempo todo a questão da civilidade, como é que uma plataforma consegue garantir o um mínimo de civilidade, é um desafio. É, eu fiz várias anotações da, da história do Second Life, uma das coisas que me chamou a atenção é que hoje no Second Life tem gente tem uma moeda circulando lá dentro, não é uma criptomoeda, o cara foi muito crítico com relação à criptomoeda, e falou, desculpa, a criptomoeda é que, na verdade, é uma, praticamente toda criptomoeda existe uma quantidade limitada, fixa, finita, né? e aí fica todo mundo disputando essa mesma quantidade, ela vai crescendo de valor isso o que promoveu foi desigualdade cripto hoje está sendo por mais que tenha um discurso libertário inicial ela está sendo uma fonte de concentração de renda e de esquece então para mim não interessa ainda mais porque no second life onde há transações você pode comprar uma roupa pode comprar seja lá o que for as transações são em valor muito pequeno um dólar dois dólares como é que você mexe uma plataforma inteira em Bitcoin ou blockchain, ou seja, o que for, para pequenas transações? Não é assim que funciona. Eu achei absolutamente fascinante, eu queria passar dois dias ouvindo ali, porque a Amy Webb, que, tava, que é um cabeção super inteligente, conversando com o cara também com perguntas muito pertinentes, é, eu queria que isso durasse a tarde toda. Né? Mas aí trouxeram o próximo convidado, Cadê o nome do cara aqui? Eu já esqueci de novo, o nome do cara é Dan Sturman, que é o cara da Roblox, é o CTO da Roblox, ele aparece aqui, vamos ver se ele aparece, acho que eu tenho uma foto dos três juntos, cadê os três juntos? 3, 2, 1, sim, não tem, eu vou tentar subir aqui para mostrar para vocês. Então, então ah, vou colocar os três juntos aqui, ó. quer ver? É, fizeram um painel, não, antes de fazer o painel, o, 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 cadê o Sturman? O Sturman é o carequinha aqui. O Sturman ele veio contar sobre o Roblox, eu não sabia o Roblox, eu achei que fosse alguma coisa como, é, como é que chama, Fortnite, e essa, esses jogos da garotada, mas não, o Roblox é uma plataforma onde você pode, em cima dessa plataforma, criar os seus ambientes, criar suas experiências. Então, é, você tem desenvolvedores criando em cima dessa plataforma, e cada plataforma dessa, você, de uma certa maneira, pode ter suas próprias regras, Pode, pode estar usando isso, eu não, não sabia, você pode estar usando isso para educação, parece que muitos professores nos Estados Unidos, durante a pandemia, criaram atividades curriculares dentro do Roblox, você pode ter marcas, você pode ter gravadoras fazendo shows, é, então está indo de vento em popa, né? e inclusive se você, você pode, assim como uma App Store do Google, você pode, como desenvolvedor, criar algum tipo de ambiente ali em que você é monetizado, e eles já distribuíram acho que 500 milhões de dólares para os desenvolvedores, então já existe. Então veja lá, o Second Life não morreu, ele está lá quietinho, e ele, ele por cabeça, né, per capita, ele é mais lucrativo que o Facebook, a receita é maior, é, não sei se é mais lucrativo, mas a receita é maior. Uh, tá lá, é um metaverso muito específico que aparentemente funcionou sob vários pontos de vista, não é? Com uma proposta bastante curiosa, né? É, é centralizado, para, aliás, a Amy Web acabou lembrando daquele Good Place, que é uma série na Netflix, né? Que é um ambiente, é, em princípio, para quem já morreu, é um pós-vida é, virtual. E, mas, ok, então, o, você tem no Second Life, basicamente, é, é centralizado... Você tem ali, cada um pode construir o seu espaço, mas é um ambiente só. E você tem o Roblox, que é uma pegada completamente diferente, que é uma plataforma onde você pode criar os seus universos. O cara, Sturman, também, muito focado na questão da civilidade, ainda mais que boa parte do público dele são crianças como é que você protege do abuso infantil, como é que você protege do assédio, como é que você protege... Uma... Aliás, tem até uma questão, mas como é que se a criança perdeu a senha, como é que você manda a senha se uma criança muitas vezes não tem e-mail? Então tem uma série de preocupações que ele tem por lidar com o público infantil, mas de novo veio essa questão da civilidade, né? como é que você tem o um mínimo ali de recursos seja uma moderação automática de texto, seja algumas regras do ambiente, seja algum tipo de moderação em que você marca o cara como, sei lá, como inconveniente, ele eventualmente é bloqueado. É, um outro aspecto que eu achei interessante, nenhum deles necessita daqueles óculos bizarros. Esses óculos bizarros de VR foram um fiasco completo. Eles são cross-plataforma. Então, o Roblox, ele fala, meu é praticamente, você desenvolve uma vez só o seu ambiente e ele vai rodar no Android, no iPhone, no Xbox, no PlayStation, tanto faz. Né? É, sim, tem gente usando óculos, mas o óculos continua sendo não necessário. Mas uma coisa que ele colocou é a importância do... Aliás, os dois colocaram. A importância do áudio. No Second Life, a questão... O, o cara do Second Life, ele, ele é muito envolvido com a questão de spatial audio, que é uma maneira de você conseguir identificar com o fone de ouvido de onde o som está vindo, o que facilita. Né? E aí a mesma questão também é no Roblox. Eles têm uma versão parecida em que você ouve melhor quem está na sua frente do que quem está atrás de você enchendo o saco. Né? As questões foram absolutamente fascinantes. Eu não podia imaginar. O que eu achei legal é que o cara do Roblox também ele colocou uma, uma crítica muito pesada com relação a cripto, ele falou, desculpa, deixa eu entender. Ok, cripto é uma solução para qual problema mesmo, né? e se a gente pensa no problema originalmente concebido, ah, é para descentralizar, desculpa, isso é um problema? Até que ponto isso é um problema? É só um pretexto para quem tem grana ficar com mais grana ainda. Né? Então ele colocou muito do hype nessa história. O que mais que tem uma história aqui que eu achei interessante? Ah, a Amy Webb, que é moderadora, ela falou, olha, eu sei que eu sou futuróloga, mas eu não deixo ainda as minhas filhas, que são pequenas, entrarem nesse ambiente, porque eu não sei como protegê-las. Veja que legal, né? tem aquela lenda né, que o Steve, o Steve Jobs não deixava os filhos brincarem com iPad, sei lá eu. Mas o que eu achei muito interessante dessa história mesmo foi é, essa preocupação com a civilidade, é uma, uma surpresa para mim, porque, que quando a gente fez... Bem assim, bom, quem vai adotar isso primeiro? Né? Ontem a gente comentou que essa questão de criptografia quântica e computação quântica, quem adotar primeiro, bom, vai sair na frente e vai deixar todo mundo comendo poeira. E a pergunta foi, bom, quem vai adotar primeiro essas, esses ambientes virtuais do Roblox? Para minha surpresa, o cara do Roblox disse o seguinte: é, gravadoras. Gravadoras estão adorando. Marcas também que querem prover algum tipo de... Bom, marcas de, de, de se imaginar, não é? Mas é engraçado porque, pensa, é, quando a gente estava no tempo da web, as gravadoras né, sempre foram muito relutantes em adotar o digital pela perda de controle. Mas a questão, quando você cria um ambiente onde você tem controle, isso pode atrair, sim, alguns tipos de empresa e de inovação. Cara, eu achei a conversa sensacional, expandiu imensamente a minha noção de metaverso, eu estava muito preso naquela ideia do Mark Zuckerberg, que, desculpe, eu imagino se ele estivesse ali na mesa, ia ser vergonhoso, porque ele não tem essa articulação que os outros dois têm, eu adoraria, eu vou ver se eu depois localizo esses caras falando em algum espaço público, porque esse afinal foi um evento pago, mas eu vou tentar dar link para eles no final do dia, realmente valeu muito a pena, e eu não tinha ideia... Primeiro, porque eu não sou um gamer. Segundo, porque eu também não tenho filhos. E terceiro, porque eu posso estar distraído. Eu não tinha ideia que a gente já tinha esses metaversos funcionando e servindo aí de inspiração para o que eu acho mais interessante... Para a questão da civilidade, né? Como é que a gente garante que a gente se comporte da melhor maneira possível, que não é o que está acontecendo por enquanto no Twitter, né, do, do Elon Musk, né? Que garantia que a gente tem que a sabedoria do Elon Musk, que é mais ou menos zero, é, vai garantir ali um ambiente onde você queira, por exemplo, colocar os seus, seus filhos? É, eu não colocaria. É, caríssimos, estou divagando aqui, mas realmente foi muito inspirador. Até a próxima live. Um grande abraço. Caríssimos, acabou. O Future Computer acaba de ser encerrado. É, foi uma gincana, esfriou um pouquinho aqui, mudei um pouco a iluminação, já está no final do dia. Uau, foi uma gincana. Eu nunca tinha coberto um evento dessa maneira que eu cobri aqui, fazendo essas lives a cada intervalo. Eu espero que tenha feito algum sentido, eu não sei... É, eu vou ver depois como é que eu junto todas as minhas impressões em empacoto isso de uma maneira que, sei lá, permita que você consuma quando você bem entender, de alguma maneira um pouco mais serena. Né? Mas eu quis passar um pouco essa emoção, ainda mais porque muitos desses assuntos são palpitantes, estão acontecendo. De repente, hoje mesmo, o governo americano lançou ali uma nova diretriz sobre a questão da criptografia quântica. As coisas estão acontecendo nesse exato momento. É, então, vou, primeiro acho que eu vou falar do que, do, o que, que aconteceu nesse finalzinho aqui, quem que eles trouxeram? Trouxeram, vamos lá, vamos lá. Trouxeram um cara da IBM, um que é esse Jay Gambetta, já vou comentar a respeito. Trouxeram esse Jack Hidry ou Hydery, não sei. Genial os cara da Sandbox. Trouxeram esse Jeff Grover, é um cara do MIT que mexe com computação quântica. Dentro do MIT, o foco foi computação quântica. É, trouxeram essa Denise Ruffner que foi muito legal, da Atom Computing, e é, lá, 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 acho que é basicamente isso. O que, que eu tenho a comentar aqui? Em primeiro lugar, um pequeno desabafo, é, eu, eu, eu fico muito frustrado, porque eu vejo um certo padrão. Algumas empresas, é, toda vez que você assiste uma palestra, você tem duas situações possíveis. Ou elas são artificiais demais, muito hype, muito bombadas, muito lá assim... <risos> aquela coisa um pouco hiperventilada, ou elas são completamente broxantes. E empresas que fazem isso direto, eu acho que Google é uma delas, ou as palestras são de alguém comercial super bombadas, ou é alguém da área técnica, que é uma coisa sonífera. A IBM faz isso, a SAP faz isso, tantas empresas, a Intel acabou de fazer isso, né? a gente teve, teve agora, acho que no segmento anterior, um cara da Intel eu quase entra em coma, agora também a última palestra do evento foi um cara da IBM, e olha que a IBM tem moral para falar em computação quântica, eles colocaram na nuvem um computador lá, que você pode, de alguma maneira, brincar na palavra certa, né? mas você pode experimentar, então eles teriam ali história para contar, mas eu quase entrei no estado comatoso, foi muito chato, felizmente ele foi precedido de gente muito boa, que eu aprendi para caramba, esse cara da Sandbox, deixa eu compartilhar alguns slides dele aqui, acho que eu peguei algumas fotos de tela, isso que eu achei muito legal, ele está falando que a gente está na terceira revolução quântica, porque terceira, a primeira delas, obviamente, foi a física quântica, ele está mostrando essa reunião ainda de Solvay, quando estávamos os pais da física quântica todos juntos. A segunda revolução quântica foi quando a gente começou a tra traduzir isso tudo em tecnologia, e aí você tem desde o laser que você usa para, sei lá, para apontar o slide do PPT, o laser que você usa no CD... É, até o transistor que está fazendo tudo isso daqui funcionar, e bem como é, esses sensores, por exemplo, quando você vai fazer uma ressonância, tudo isso é quântico, mas ele acha que a gente está indo para uma terceira revolução quântica. Essa terceira revolução quântica, é lógico, tem o, o computador quântico, propriamente dito, tem a questão da segurança, que a gente já falou, da criptografia, mas também tem o que ele está chamando de sensores quânticos. Né? Quando você vai fazer... aí um exame desses que requer ressonância, você precisa de um, de um aparelho que é do tamanho de uma sala, que é completamente blindado do campo magnético terrestre, porque e tudo praticamente em zero absoluto. Como é que você faz nessa terceira geração sensores quânticos que funcionam em temperatura ambiente? A palestra do cara foi muito legal, eu aprendi muito. Tem mais alguma coisa que ele falou? Ah, os investimentos que estão sendo feitos no mundo o total é 23 bilhões de dólares, está sendo investido na né, questão quântica, isso é cinco vezes mais do que foi investido no começo da inteligência artificial, então veja só com o quanto a computação quântica é uma questão estratégica, ainda mais, não sei se dá para ver, está muito pequenininho, mas desses 23, 10 bilhões, é a China investindo nessa história. E aí ele, ele junta isso com uma questão que é muito complicada, que é da criptografia como é que fica? Né? Porque a ideia, isso a gente já faz algumas décadas que alguém já cantou essa bola, a hora que tiver um computador quântico, aliás, quem inventou essa noção de computador quântico, eu não tinha certeza, é o Richard Feynman, na década de 80, um físico genial, prêmio Nobel, né? mas, pois bem, é, com o computador quântico, em princípio, a criptografia vai para o espaço, então o governo americano é, já fez aí uma, praticamente uma licitação, pelo amor de Deus, alguém invente, Alguma alternativa para esse mundo da criptografia pós-quântica. Acho que algumas dezenas de candidatos entraram no páreo e já tem alguns finalistas, daqui a alguns dias vai sair quem é o formato adotado pelos Estados Unidos para tentar garantir a criptografia nesse mundo pós-quântico. Mas o que é interessante, ele é, o Jeff fala uma coisa legal, que tem um problema aí mesmo hoje a gente não tendo computadores quânticos capazes de quebrar uma criptografia pesada, muitos, muitas nações, muitos grupos né, nefastos estão fazendo uma coisa, uma estratégia que é meio assustadora, que é store now, decrypt later. Significa assim, olha, eu vou roubar os seus dados todos, podem ser dados de uma empresa, pode ser propriedade intelectual, podem ser patentes, tanto faz, eu vou roubar, eu sei que eles estão criptografados, eu não consigo fazer nada com isso agora, mas eu vou sentar em cima, porque o dia que eu tiver um computador quântico, você está ferrado, é, eu vou abrir tudo. Então, você fica imaginando quanta informação já não está no colo de alguns atores malévolos ou mal intencionados do mercado, simplesmente já está no colo deles, eles já têm esse, esse capital, por assim dizer, pronto para ser descriptografado quando a computação quântica quando alguém chegar lá primeiro, né? Mas vamos ver, eu fiz algumas anotações aqui, foi muito legal, porque antes desse cara, esse cara trabalha numa empresa chamada Sandbox, eu não conhecia de novo, eu não sou um especialista, eu sou leigo, eu sou praticamente um turista nessa história, mas o que é interessante é que antes disso veio uma moça que representa uma das... Hoje, aparentemente, você tem alguma coisa como 60 ou 61 empresas com computadores quânticos comerciais, por assim dizer, né? que você pode falar a respeito. Ela é de uma delas, é de uma empresa chamada Atom, seja lá o que for, e foi legal porque ela acabou mencionando os tipos de computador quântico que você tem hoje. Você tem com íon, não sei o que lá, átomo, neutro, sei lá o que lá. É uma questão de física avançada, é uma coisa essencialmente material, existe. E no, no caso delas é, é, dela, é muito interessante porque você tem... Um, um tipo de, de computador que eles... Veja que coisa maluca, né? Eles conseguem pegar átomos de estroncio, sem tá bom? 100 átomos. Não sei o que 100, tá bom? Eles pegam esse 100 e conseguem suspender usando lasers e aí esses átomos são colocados no estado ali de sobreposição, no estado quântico, eles entram em transe quântico... E aí, você com lasers, você manda as instruções e com uma câmera você fotografa o resultado e aparece lá um resultado com 100 pontinhos, pretos ou brancos. Muito interessante, é, eu fiquei bastante impressionado. Mas ela mostrou que é, existe muita bullshitagem. Aliás, esse é, acho que é um dos, das, das, dos principais aprendizados aqui, é esse, você está vendo ali, é, tirando, obviamente, a IBM, que vai falar que ela é maravilhosa e já tem tudo pronto, etc. e tal, que surpresa, mas você vê um player como o cara da Sandbox e tanto essa menina da Atom, sendo muito transparentes, dizendo: gente, hum, a gente talvez consiga resolver algum problema pequeno daqui a uns três anos. Algum, problema, algum pequeno problema pequeno que a gente vai resolver melhor que um supercomputador. Agora, isso resolver problemas maiores, sete anos, talvez, então é muito legal ver esse pessoal assumir que existe muito hype no mercado, que ela até menciona um, 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 acho que eu não sei se é um canal que chama, que tem um quantum bullshit detector, e uma das frases que ela colocou é assim, é como se fosse uma corrida de cavalos, a computação quântica é uma corrida, é uma corrida de cavalos, só que você não sabe a velocidade do seu cavalo, você não sabe a velocidade do cavalo dos outros e você não sabe quais cavalos são bodes. Né? Eu achei bastante interessante essa história. O cara da Sandbox falou bastante coisa legal, acho que eu já comentei com vocês. Uma outra coisa para a gente ter em mente é que a gente já está falando hoje, por exemplo, esse é um laptop que tem uma CPU, que é uma unidade de processamento, tradicional, e esse meu laptop tem uma GPU que é uma unidade de processamento gráfico, né, tem uma placa da NVIDIA, meu, meu desktop também tem uma placa da NVIDIA, e o que ele está comentando é que muita, muitas plataformas vão oferecer uma QPU, que é uma unidade de processamento quântico, em que isso tudo vai estar tá junto, e que isso tudo vai estar tá na nuvem, não é que você vai comprar e botar debaixo da mesa um computador quântico, você já, esse é um computador que já nasce na nuvem. Ele faz uma colocação que eu não tinha ideia, que é a seguinte, hoje em dia... Se você tem lá um sensor quântico falando com um computador quântico, legal, mas vamos imaginar que você quisesse fazer um processamento paralelo, quisesse cooperar com as outras universidades, não existe uma internet quântica. E a ideia dele é que já está sendo pensado né, é uma coisa chamada repetidores quânticos, para você ter o equivalente de uma internet. Não, não, é, não é questão de você ter uma, uma, uma comunicação que é, segura por criptografia quântica. Não, é efetivamente uma infraestrutura que é capaz de transmitir um estado de sobreposição de um qubit. Uau, ficção científica total, Star Trek, mas mantenham na cabeça, pelo menos, a questão da QPU. Eu não vou comentar a história da IBM, realmente foi muito sonífera. É, é, eu acho que tem uma coisa que vale a pena resgatar aqui. O evento todo... Foi muito focado em na questão de computação quântica, mas também na questão de metaverso. Eu comentei isso com vocês. Surpreendentemente, a parte do metaverso foi legal. Eu achei que fosse ser alguma baboseira do Mark Zuckerberg, mas não. Trouxeram um cara do Second Life, trouxeram um cara do Roblox. Eu fiquei, eu aprendi muitíssimo. Eu achei muito interessante. Mas tem uma questão que são vários aprendizados hoje. Na primeira essa 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 iminência ou essa a, a, a revolução que vai ser com a questão da computação quântica e o quanto isso muda para os negócios e ver que algumas empresas já estão aí se mexendo. JP Morgan foi o melhor exemplo. Então, os caras já estão é, pegando os algoritmos que eles usam e já estão tentando traduzir isso para o mundo quântico. Mas quando eu vi a questão do metaverso, ou dos metaversos, porque ainda não existe um metaverso genérico, né, é, duas questões que me chamaram a atenção. A primeira delas é a preocupação tanto da Roblox quanto da, da Second Life, com a questão de civilidade, como é que você garante que as pessoas se comportem bem, que você não crie um ambiente tóxico como aquele que foi criado pelo Facebook, que provavelmente o Elon Musk vai piorar no Twitter. Não é? Como é que você cria ambientes? E inclusive uma pista que eu achei interessante, que fala muito sobre a natureza humana, que é a partir do momento em que você se sente num ambiente compartilhando um espaço, mesmo com um espaço virtual, imaginário, ilusório, né, com outras pessoas que você mora num certo lugar, que você tem um endereço, isso, em princípio, parece propiciar um comportamento melhor do que aquele que a gente vem demonstrando no WhatsApp, no Facebook, etc. É um caso para se pensar. Então, de novo, legal essa questão da preocupação com a civilidade. Uma questão que eu achei, que eu acho que eu deixei de comentar, quando o cara da Honeywell... A Honeywell é um gigante, trabalha em todos os setores possíveis, sobretudo construção civil. Num certo momento, alguém levantou a mão na plateia e falou "Ah, mas olha, você não pensa em usar uma solução em blockchain para a sua supply chain? Rimou. Né? Aí o cara falou, olha, legal, eu sei que todo mundo quer fazer alguma coisa em blockchain, mas é, a gente está tentando ser carbono zero, a gente está tentando diminuir a nossa pegada ambiental. Né? É, tudo isso que eu estou falando aqui de automação da Honeywell... Não é para otimizar os lucros, não, é para diminuir o footprint da construção civil que responde por 38% do impacto ambiental. OK. Agora, se eu for fazer uma supply, de, sei lá, uma plataforma em blockchain, blockchain tem uma pegada ecológica gigante, não faz sentido, né? Eu vou jogar contra o meu próprio esforço, porque todo o processamento que envolve isso é muito pesado. Eu achei de novo, questão ambiental, sustentabilidade, a questão da civilidade e, por último, algo que eu esqueci de comentar também, mas que não me saiu da cabeça, quando o cara da Second Life falou, olha, a Second Life hoje ela, ela tem mais receita por usuário do que o próprio Facebook, e, depois de todos esses anos, ela não é um ambiente tóxico, ela é um ambiente saudável, tá, o que está acontecendo lá é legal... Uma diferença importante é que nós não ganhamos dinheiro com publicidade, mas dessa, não publicidade de botar um anúncio, mas essa questão da, que o Facebook faz, Google faz, todo mundo faz, que é essa história de você coletar dados para usar isso no marketing digital e vender para os anunciantes, não. Não. Então, veja só, uma plataforma que não é construída com o intuito de sugar seus dados para revender isso depois para alguém, para manipular você através de propaganda, veja bem, esse é um mundo que aparentemente funciona direitinho. Então, quem sabe, uma das coisas que a gente tem que repensar, se a gente quiser construir um futuro melhor, é como é que a gente escapa dessa armadilha, dessa sanguessuga que virou é o digital, em que você está sugando informações o tempo todo. Né? Qualquer aplicativo meu aqui, tá, a cada centenas de vezes por minuto, está ali tentando puxar informações que eu não sei para que, que serve. Então, veja bem, civilidade e um ambiente saudável, porque não existe ali a, a ideia de você capturar o tempo todo informações que algum marqueteiro vai querer comprar. Ele falou, imagina no metaverso Quantas informações você poderia capturar, né? O que afinal é uma coisa mais com mais informações ainda tem o seu corpo, a sua expressão, a sua emoção, como você interage, por onde você circula. Né? Se você deixar um, um, construir um metaverso com a mentalidade do Mark Zuckerberg, vai ser um aspirador de dados, né? E provavelmente isso vai gerar uma dinâmica nefasta entre todo mundo. Então, está aí o depoimento do cara da Second Life, que eu achei que tivesse ficado no passado, que fosse uma relíquia, mas que acabou me fazendo pensar. Né? É possível, sim, você construir é, uma maneira das pessoas conviverem sem se pautar por essa dinâmica completamente é, nefasta e perversa, na minha modesta opinião de leigo, que é essa questão de sugar dados para né, fazer aí um narcotráfico de informações privadas. Eu acabei me empolgando. Caríssimos e caríssimos, Ufa, muito obrigado pra, pela companhia. É, eu gostei muito de usar o StreamYard para fazer isso daqui é, em várias plataformas. Eu estou no Twitter, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook ao mesmo tempo. Eu vou fazer o que eu fiz no MTech Digital. Eu vou juntar tudo isso e colocar no usina.com. Em breve eu vou ter é, isso um pouco mais organizado, se bem que organizado não é exatamente o meu nome do meio, Espero que tenha valido a pena. Obrigado pela companhia. Eu estou, puxa, falando em futuro, eu ouvi algumas vozes que me deixaram empolgado. Obrigado, MIT. Valeu.